0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dalam segmen Rara Time Oke ini adalah podcast pertama aku di tahun 2021 nih teman-teman Yang pun beneran janggal deh ngomongnya 2021 Aku tuh takut typo gitu dari tadi tuh takut salah ngomong 2020 karena emang ini masa-masanya ya, kita akan sering typo gitu Entah ngomong ataupun nulis tahun gitu Tahun baru ya teman-teman Tentu pasti kita dengan semangat baru dan goals-goals baru yang kita canangkan Entah itu akan menjadi sebuah kenyataan atau hanya sekedar rencana Entahlah setiap kita pasti punya hak masing-masing untuk mengikhtiarkannya Kalaupun di pertengahan jalan akhirnya nanti akan berbeda Selalu sadar dan ketahuilah bahwa mungkin itu cara tercepat Allah untuk menyampaikan kita pada bahagia uh, Tetap husnuzon sama takdir yang telah Allah berikan Oke okay, teman-teman, ada kata-kata pembukaan nih sedikit sebelum kita masuk ke topik yang berat? <laughs> uh, sebenarnya apa yang aku paparkan di sini itu tidak lain dan tidak bukan Itu adalah sebagai bentuk menasehati diri sendiri sih teman-teman uh, Aku butuh banget nih penguat gitu Sedangkan yang paling pasti itu adalah rekam jejak di media sosial. Oleh sebab itu, kadang saat kondisi-kondisi hati yang lagi lemah ataupun lagi futur, itu nggak jarang nih teman temen aku scroll up lagi postingan lalu, konten-konten, ataupun tulisan-tulisan lama yang pernah aku buat. Itu pas aku buka, itu terasa nyelekit sekali gitu ke diri sendiri, misalnya seperti... Aku ngomong gini ke diri sendiri dan yang tiba-tiba sadar gitu dengan postingan sendiri Kok dulu aku baik banget ya, sekarang kok aku kebalikan nih dari apa yang aku posting dulu gitu Atau aku ngomong gini, kok aku tertampar banget nih dengan tulisan aku sendiri Wah, aku malah jadi lebih buruk nih daripada diri aku yang dulu gitu Nah, kemudian aku jadi cepet-cepet intropeksi gitu dan worth it banget, eh, uh, scroll apa scrollan-scrollan postingan-postingan lama ini, kemudian untuk menjadikan aku bersegera kembali ke track yang baik menurut Allah. Itu gitu, aku tidaklah sebaik, dan apa sebaik apa yang aku tuliskan dan aku posting. Uh, mungkin kalian jauh lebih baik daripada aku gitu. Uh, ini adalah bentuk ikhtiar aku untuk mengingatkan diri sendiri Dan apabila bisa diambil manfaatnya Aku sangat bersyukur gitu Ayo kita berjuang bareng sama-sama Terus uh, memperbaiki diri Karena memang kita butuh ya Untuk self reminder ataupun sama-sama saling mengingatkan uh, Dan tidak jarang nih teman-teman Kita tuh selalu berupaya keras gitu Untuk merubah hidup kita menjadi lebih baik Tapi kita selalu lupa gitu Bahwa Uh, semua itu dimulai dengan memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan Al-Quranul Karim Nah sebat apapun kita sebagai manusia Ketika Allah cabut ketenangan dari dalam hati kita Maka dalam sekejap saja dunia ini akan terasa sempit gitu Bahkan waktu untuk beramal soleh pun terasa kurang Padahal Allah menganugerahkan nikmat waktu kepada kita semua itu sama 24 jam Gak ada yang lebih, gak ada yang kurang, gak ada yang diskon, gak ada yang dipotong <tuh> Semuanya sama gitu Ternyata benar gitu bahwasannya kekayaan yang paling agung di muka bumi ini adalah ketenangan di dalam hati dengan terus berusaha mendekatkan diri kepadanya. Coba kita pikirkan sekarang keadaan diri sendiri, sudahkah se uh, kita melakukan usaha yang terbaik gitu untuk menjadi seorang hamba Allah? Sudah merasa cukup pantaskah untuk dicintai olehnya? Apakah segala ambisi selama ini adalah ambisi yang dapat menghantarkan kita ke surga? Kalau kita masih berlelah-lelah hanya untuk mengejar ambisi dunia, sedangkan masalah akhirat dibiarkan seadanya mendapatkan waktu sisa, maka mulai hari ini, jam ini, detik ini juga, kamu berhak untuk mendiset semuanya. Oke, okay. mungkin langsung aja ya kita masuk ke topik permasalahannya yang akan aku bahas pagi ini mungkin setelah yang satu ini Oke mungkin kita langsung aja ya teman-teman ke pembahasannya Sebenarnya pembahasan yang pengen aku bahas pagi ini adalah permasalahan yang paling krusial Apa sih yang sebenarnya yang paling menghambat kita untuk mendekatkan diri dengan Al-Quran Baik membaca, menghafal ataupun merojah hafalan Ada beberapa poin yang akan aku bahas Karena kemarin aku udah melakukan survei juga di Instagram Nah sepertinya jawabannya ini mewakili gitu untuk diri aku pribadi Dan mungkin me mewakili beberapa apa yang dirasakan teman-teman gitu, jadi nggak hanya sebelah pihak nih, nggak hanya apa yang aku rasain doang gitu nah, e, mungkin kita langsung aja ke hambatan yang pertama, hambatan yang paling membuat kita merasa sulit untuk berlama-lama dengan Al-Quran itu yang pertama, pusing, dehidrasi kalau durasi baca lama, e, ada juga yang bilang e, cepet stres nih kak, kalau misalnya ngafal seharian dan suka mumet tapi punya target pengen hatam, itu gimana ya ini hal yang sama aku rasakan dulu ya Sebelum aku Mungkin sampai sekarang sih se Kalau aku lagi hilaf Sebelum aku mencoba mendekatkan diri dengan Al-Quran sesuai dengan fungsinya Jadi teman-teman Al-Quran itu seharusnya jadi kebutuhan primer kita Bahkan lebih ya dari kebutuhan primer Jadi misalnya kebutuhan primer kita makan e, Kita nggak bisa hidup nih tanpa makan Nah sebenarnya kita juga nggak bisa hidup tanpa Al-Quran Bahkan lebih dari itu gitu kan dan Al-Qur'an itu punya fungsi-fungsinya. Nah, ini kemarin aku sempat dengar kajian gitu dari salah satu ustazah bahwa Al-Qur'an ini memiliki fungsi-fungsi atau nama lainnya dan barang siapa yang mendekati Al-Qur'an sesuai dengan fungsi-fungsinya maka akan mendapatkan sesuai dengan tujuannya itu gitu. Jadi salah uh, apa beberapa tujuan-tujuannya di antaranya uh, Al-Qur'an itu sebagai media kita untuk berkomunikasi personal dengan Allah media untuk mendapatkan petunjuk, media untuk menjadi pengingat kepada kita bahwa kehidupan di dunia hanyalah sementara, media untuk mendapatkan hikmah dari setiap kejadian, sebagai penerang dan cahaya yang melingkupi hati kita pada saat kita mengalami kesulitan dan kesempitan, sebagai obat uh, untuk hati kita, sebagai media untuk kita mendapatkan kabar-kabar gembira langsung dari Allah, sebagai pelipur lara, sebagai media untuk mendapatkan ketenangan, keteguhan, dan kebahagiaan. Nah ternyata, Al-Quran itu memang berfungsi sesuai dengan tujuan kita mendekatinya nih teman-teman Dan aku baru sadar sih gitu Dan ini ternyata yang menguatkan perjalanan aku selama menghafal Al-Quran waktu itu Jadi aku memang bukan hanya sekedar pengen uh, bisa hatam ya Atau bukan hanya sekedar uh, supaya bisa mengistikomahkan bersama Al-Quran Tapi aku pengen benar-benar mendapatkan hidayah berkali-kali saat itu gitu Jadi Ketika di perjalanan kita mendapat hambatan ataupun uh, hampir ibaratnya terseok-seok, kayak gitu, kita tetap gimana ya, tetap teguh gitu di jalan itu dan semakin kita menguatkan gitu untuk terus berinteraksi dengan Al-Quran. Karena aku merasakan banget sih gitu kalau misal tujuan kita hanya Yomi ya, misal one day one juice gitu dan sebagainya. Menurutku itu hanyalah bonus gitu kalau tujuan kita hanya itu. Aku khawatir. Kita akan kehilangan esensi dari Al-Quran itu sendiri dan kita akan kehilangan fungsi-fungsi yang tadi gitu Fungsi-fungsi sebagai petunjuk, sebagai pengingat, sebagai kabar gembira, sebagai obat dan sebagainya Padahal yang paling penting adalah bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran itu untuk mendapatkan itu semua gitu dan hidayah itu memang milik Allah ya, jadi kita nggak tahu nih pada ayat mana, pada surah mana yang kita akan mendapatkan hidayah. Maka terus kejar gitu, terus kejar sesuai dengan tujuan kita itu. Maka insya Allah itu yang akan membuat kita semakin merasa menikmati banget dalam proses bersama Al-Quran gitu. Jadi nggak mumet, nggak pusing sama sekali gitu. Walaupun memang sih pasti ada ada pusingnya, ada mumetnya gitu. Cuma hati kita itu nggak kering gitu akhirnya. Nah, jadi sebenarnya uh, manusia juga itu suka banget nih Aku selalu menyadari bahwa sering banget kita terjebak dengan alur ketergesaan nih Yang mungkin itu udah jadi watak kita juga gitu kan Sehingga seringkali terbebani oleh sesuatu yang semestinya ringan gitu Sebenarnya apa sih yang mau dilombain gitu Kita banyak banyakkan kita cepet-cepetan itu sebenarnya apa gitu Toh kalau tujuan kita untuk mendapatkan petunjuk Toh kalau tujuan kita untuk... Uh, bisa komunikasi langsung dengan Allah dan sebagainya itu berarti kita nggak akan fokus sama hal itu gitu dan gak jarang kita tuh suka meledak-ledak gitu ya pengen tilawah sebanyak-banyaknya pengen ngafal Quran cepet-cepet gitu nah, tapi ketika ada ujian kesabaran kita malah cepet memudar tuh semangatnya gitu selalu yakin proses ini layaknya tugas besar nih teman-teman dan selalu pastikan bahwa bekal uh, apa bekal kita itu cukup dan Pasti akan mengundang banyak rintangan. Nah, bersama Al-Quran, kita itu dituntut progresnya untuk terus maju. Gak apa-apa, uh, mungkin sesekali kita down ataupun segala macam, tapi jangan sampai mundur ke belakang gitu. Karena Al-Quran itu indah, teman-teman. Membacanya aja indah, apalagi menghafalkannya. Terkadang, kita itu suka ya, apa, gak sadar gitu tentang keindahan Al-Quran. Mungkin kita malah lebih suka dengar lagu-lagu ataupun Uh, hiburan lain gitu, selain Al-Quran padahal sebenarnya yang paling manjur menurut aku itu kalau kita hiburannya dengan Al-Quran <laughs> amin ya, semoga semoga bisa terus kayak gini dirasainnya, untuk aku di masa depan semoga ini terus yang aku rasain, amin nah gitu, jadi kadang kita tuh suka uh, lupa gitu keindahan Al-Quran just, jadi justru mumet sama pusing yang dirasain gitu Nah, itu karena kurang menyadarkan tujuan-tujuan kita sama fungsi-fungsi Al-Qur'an tadi gitu. Yang sesungguhnya e, sehingga dalam dalam persiapannya ataupun membangun membangun komitmen bersama Al-Qur'an itu kita kurang gitu, kurang persiapan. Nah, Al-Qur'an itu indah banget gitu, baik dari segi diksi ayatnya, arti bahkan hikmah-hikmah yang ada di dalamnya. Oleh sebab itu e, sebelum aku ber apa? berusaha gitu untuk mencoba menghafal ataupun berusaha intens sama Al-Qur'an itu aku cari-cari dulu tuh sebelumnya cari-cari tahu pindah apa aja sih yang biar yang bisa buat aku tuh semakin jatuh cinta dengan Al-Qur'an karena aku merasa ilmuku itu terbatas gitu ini sangat gak cukup gitu sebagai bekal untuk bisa konsisten sama Al-Qur'an akhirnya aku sering tuh sebelumnya ikut-ikut kajian mengenai Al-Qur'an hmm, ada waktu itu sebulanan aku ikut daurah yang itu semuanya ngebahas tentang Al-Qur'an gitu apa sampai membahas juga kosakata di dalam Al-Qur'an yang begitu tinggi ternyata sampai aku waktu itu ikutin uh, rutin ikut kajian Tadabur yang membahas mengenai isi kandungan dalam, dalam satu ayat per ayat kayak gitu. Misalnya surat Al-Muk ayat 1 sampai ayat berapanya. Nah, itu tuh dibahas dan aku menyadari betapa indahnya satu ayat aja itu ya, teman-teman, bisa dibahas Dua hari baru selesai gitu, maksudnya dua kali pertemuan baru selesai ngebahas gitu. Betapa, betapa masya Allahnya berarti gitu kan? Kalau kita benar-benar bisa sampai terjun uh, ke dalamnya gitu, maksudnya ibaratnya hmm, bisa benar-benar kita hafal Quran terus kita benar-benar kepo sama isi kandungan Al-Qur'an setebal -se itu gitu. Wah, pasti indah banget nih aku waktu itu sampai tergiur gitu sih. Nah akhirnya aku juga sering ikut kajian-kajian yang ngebahas tentang Apa sih, tentang ketaman-ketaman apa nih yang akan didapat kalau kita ngedeket sama Al-Quran Apalagi sampai menghafalkannya Nah kajian yang ngebahas tentang keindahan surga menurut aku juga penting banget untuk kita ikuti Supaya kita tahu gitu nilai tukar apa sih yang sedang kita perjuangkan ehm, Mungkin next ya pembahasan ini aku akan bahas tentang keindahan surga Mungkin supaya teman-teman juga bisa sama-sama kita menyamakan frekuensi nah menurut aku ini penting gitu, karena segala sesuatu apabila pencapaiannya ingin maksimal itu harus dimulai dengan proses yang namanya cinta karena dengan cinta kita akan uh, dibawa dan seseorang itu akan dibawa kepada sebuah keyakinan, ketulusan dalam perjuangan dan pengorbanan serta kepatuhan dan usaha maksimal tanpa pamrih, alhasil sesuatu yang besar mungkin menjadi kecil dan sesuatu yang berat banget itu menjadi lebih ringan gitu dalam perjalanannya Jadi kita nggak akan gitu ngerasa mumet gitu selama di perjalanan karena amunisi kita bermodalkannya cinta gitu Bahkan ngantuk aja itu ya teman-teman bisa dengan mudah kita tepis gitu dalam sekejap dan akan kalah dengan semangat yang kita buat terus untuk menambah ayat yang kita hafalkan gitu harus selalu diingat nih teman-teman Kebersamaan dengan Al-Quran adalah sesuatu yang paling berpeluang besar Untuk mencapai hasil akhir yang indah sesuai dengan janji Allah Nah saat kita memutuskan ada di jalan ini Sebenarnya bukan kita yang sedang memilih jalan ini Tapi kita dipilih dan dianggap sebagai orang-orang yang terpilih Untuk mampu berada di jalan ini oleh Allah langsung Gitu. Jadi kita misalnya nih kalau di dunia ya eh, ibaratnya kita dipilih langsung oleh presiden untuk jadi wakil Indonesia untuk kemana misalnya kayak gitu Tanpa, tanpa seleksi misalnya ataupun kalaupun kita harus mengikuti seleksi kita itu mengalahkan uh, jutaan selek, uh, orang yang ikut seleksi misalnya gitu Wah bangga gak sih gitu kan Kita itu untuk perkara dunia gini aja kita tuh bangganya bukan main gitu apalagi untuk para perkara akhirat gitu. Sebenarnya kita harus jauh lebih lebih bangga karena ini jauh lebih abadi dan menjanjikan gitu. Karena pada perkara dunia aja kita bangga bukan main seperti itu sebenarnya itu hanya sekejap dan semu gitu. Allah sedang memilihkan kita berada di jalan ini gitu. Artinya Allah udah percaya nih sama kita. Tinggal gimana kita menjaga kepercayaan yang Allah berikan gitu dengan sebaik-baik ikhtiar. Nah, terkadang yang bahayanya nih ya teman-teman, kalau kita udah semangat membaca atau menghafal yang menghafal yang menggebu-gebu gitu di awal, itu justru membuat akurannya nih yang terasa lebih penting dibanding Allahnya gitu. Nah biasanya uh, apa kita tuh pengen hatam cepet jadi hatam menghafal itu sering kali yang lebih diharapkan dibanding dengan kesungguhan dan ketulusan dalam prosesnya gitu. Mengulang-ulang ayat terasa lebih penting dibanding khusyuknya mujahadah. Ataupun semangat menghafal menjadi lebih menentukan dibanding doa. Padahal seharusnya bukan gitu sih pola pikirnya gitu. Karena setiap halaman, setiap lembar yang dilalui itu sebenarnya adalah sebagai medianya Allah untuk menyampaikan cinta pada hambanya. Sebagai media petunjuk, sebagai media hidayah, sebagai media pengingat buat kita gitu. Oleh sebab itu, kebersamaan setiap saat bersama Al-Quran itu harusnya sebenarnya harus lebih diharapkan dibanding hatamnya sih, gitu jadi hatam membaca ataupun hatam menghafal itu sebenarnya bonus bener-bener bonus, gitu khusyuk dalam meresapi keindahan Al-Quran menyelami isi dan memetik hikmah jauh lebih dirindukan seharusnya dibanding hanya mengulang-ulang hafalan, gitu, mengulang-ulang tanpa kita paham artinya dan paham konteksnya, gitu dan sekedar hanya pengen cepat menyetorkan ataupun pengen cepat selesai, gitu, dan doa sebanyak-banyaknya sebelum pada saat menghafal ataupun setelah menghafal itu jauh lebih menentukan sebenarnya dibanding semangat yang menggebu-gebu sampai kita tidak tidur, sampai kita lupa makan dan sebagainya. Sebenarnya doa yang jauh lebih menentukan gitu karena apalah artinya semangat kalau tanpa kemudahan dan dukungan penuh dari Allah. gitu Semuanya hanya akan terasa hambar kalau kita tidak melibatkan campur tangan Allah. Nah, sudah seharusnya kita memperbaiki niat nih, teman-teman dalam menghafal Al-Qur'an yaitu dengan membulatkan hati untuk mengharap kebahagiaan yang hakiki dengan mendapatkan fungsi-fungsi dari Al-Qur'an itu sendiri gitu. Kemudian dengan menemukan kembali fitrah kita sebagai manusia dan menghimpun jutaan malaikat uh, saat kita sedang membaca atau menghafalnya gitu. Di antaranya untuk mendapatkan keridhaan, untuk mendapatkan pahala, mendapatkan ampunan dari Allah semata. Karena kalaupun ya kita menemukan jadi kalau misalnya kita nemuin rintangan gitu dalam prosesnya, misal kesulitan, rasa jenuh, bosan karena mungkin rasa kecewa, kondisi fisik dan otak lelahan, itu tidak akan sampai menghentikan langkah kita untuk terus cari cara supaya kita tetap bisa uh, memperjuangkan Al-Qur'an gitu. Lemahnya ketulusan dalam menghafal ini juga E, akan membuat manusia itu lebih senang dengan rencananya bukan rencananya Allah sehingga ketika kita udah buat target udah pasang-pasang target ataupun buat-buat rencana untuk e, diri kita bersama Al-Quran itu e, misalnya nggak kunjung menuaikan hasil e, kita akan mudah patah hati mudah kecewa gitu dan semangatnya mulai turun gitu nah padahal sebenarnya ya kita harus yakin kalau kalau rencana kita nggak sesuai berarti rencana Allah yang lebih baik gitu dan lebih indah daripada rencana yang kita buat sendiri. Oke, lanjut ke tantangan kedua: susah buat jauh dari HP. Nah, saat-saat yang menjadi apa? Saat-saat ini aku merasakan banget dulu juga sebelum aku masuk ke mahat. Uh, itu sangat menjadi kendala menurut aku, gitu. Nggak tahu ya, rasanya gatel aja gitu, pengen ngecek notif gitu. Penasaran ada notif dari siapa aja ya, gitu. Biasa orang paling penting di dunia, yang paling dicari di dunia, gitu. Kalau nggak ngecek notif tuh berasa kayak, iin, pasti ada yang nyari aku nih, pasti pasti ada yang butuh aku nih, gitu. Padahal sebenarnya nggak juga, gitu. Nah, niat awalnya pengen cek notif, gitu. Jadi keterusan, eh, bukan story orang, gitu, kepoin ini, itu, dan sampai terjebak e, di shopee misalnya gitu jadi ngeliat ngeliat diskon tuh kan yang bahaya gitu kan dan gak kerasa sejam dua jam gitu kebuang hanya untuk berselancar yang anpa deh gitu kan kondisi ini udah sang apa ya udah saatnya kita cari cara gitu untuk mengatasinya selama dimahat dulu ya aku merasakan betapa nikmatnya seharian ini full sama Al-Quran gak ada ke apa ya ke dengan gadget karena emang gadget dikumpulin gitu ada rasa kangen sih gitu dengan HP tapi rasanya waktu itu lebih berwak bermakna saat jauh dari HP gimana dong <laughs> ya rindu gitu tapi rindunya gimana ya jauh lebih indah kalau kita nggak nggak sama nggak sama-sama gitu gimana sih itulah pokoknya Nah sekarang gitu ketika udah selesai gitu ya Full lagi megang HP gitu Jadi kangen lagi gitu masa-masa dimana dibatasin buat megang HP gitu Makanya aku mulai komitmen nih sekarang buat ngatur waktu Untuk megang HP lagi Waktu maksimal buka Instagram Dan waktu maksimal untuk berselancar di dunia maya e, Kecuali ada jadwal kajian gitu Aku mulai mm, di dikasih waktu gitu, gimana ya, dijadwalin kayak gitu, jadi jadi kalau misalnya bisa pas aku sa apa, kalau bisa pas aku lagi sama Al-Quran itu, handphone itu aku taruh dalam lemari gitu, harus dikonsistenin sih ini waktu-waktunya juga gitu, disusun sedemikian rupa jadi jelas gitu, kapan waktunya gitu, nah kapan karena bener ya, setan gepeng ini kalau nggak dihadapi serius gitu bisa merenggut kualitas waktu kita gitu. Untuk sukses dalam hal ini benar-benar harus komitmen sih sama diri sendiri. Harus mulai mikir mau sampai kapan kita diperbudak dengan dunia maya gitu. Dunia nyata aja selama aja selama di dunia ini apa ya itu tuh semua tuh sembuh gitu. Apalagi dunia maya yang jelas-jelas sembuh. <laughs> benar-benar sembuh gitu di atas semu di atas sembuh gitu. Nah kita harus ngorbanin gitu. The keinginan kita karena waktu yang kita miliki itu terbatas banget gitu. Sedangkan banyak hal yang harus kita perjuangkan, banyak hal yang harus kita jaga gitu. Bahkan kita sendiri aja Nggak bisa mastiin besok kita masih dikasih kesempatan gaya ya sama Allah buat ada di dunia, buat ngelakuin aktivitas yang kayak faedah-faedah uh, gini gitu. Jadi kita harus benar-benar pastiin satu hari ini kita ngapain aja gitu. Apa sih ngurusin kehidupan orang lain Di jagad medsos Atau tenggelam dalam kekaguman dengan capaian-capaian orang lain Sampai malaikat aja tuh bingung gitu e, Bingung mungkin Mau ngisi apa di buku catatan Catatan amal kita Karena emang isinya tuh hanyalah Kekaguman ataupun hayalan-hayalan e, Supaya gimana ya Caranya bisa kayak orang ini gitu nggak apa-apa sih kalau memang jadi motivasi buat kita Tapi kalau hanya sebatas kagum doang gitu Malaikat bakal bingung gitu Jadi kita harus Uh, apa Komitmen nih gitu Lebih fokus untuk membranding diri Supaya terus jadi lebih baik Dan memastikan hari-hari yang kita habiskan Dan itu diisi dengan hal-hal yang Bervaedah Oke okay, selanjutnya Tergoda Netflix <laughs> Kadang lucu-lucu ya jawabannya gitu Nah salah, ini nih juga salah satu racun sih gitu Teman-teman Bener-bener ya deh gitu, Sebelum terlambat dan sebelum nyesel Kurang-kurangin quality time sama Netflixnya Sekali lagi Hal ini dia emang nyenengin bahkan ngibur ya gitu. Tapi kalau sampai overdosis tuh bisa bahaya teman-teman Kita jadi fokus sama kehidupan tokoh yang berperan di film Kita ikut mikir keras Gimana nih ya keberlanjutannya Gimana nih ya dia kayak gini-gini gini Kita jadi mikir keras gitu Sedangkan sampai kita lupa gitu Kita juga punya kehidupan sendiri yang harus segera dibenahi gitu. Emang banyak ya Yang bisa kita ambil pelajaran dari nonton gitu ya tapi kalau itu justru melalaikan uh, justru itu akan sangat merugikan buat diri kita sendiri gitu. Al-Qur'an itu jauh lebih menggiurkan untuk dinikmati. Kisah-kisah yang di dalamnya itu ya teman-teman, jauh lebih nyata dan banyak hikmahnya gitu. Emang itu kisah-kisah yang terjadi uh, pada masa lalu gitu. Tapi relate banget kalau kita terapkan di kehidupan masa kini gitu. Coba uh, Ditinggikan lagi kekepoannya dengan Al-Qur'an gitu. Hatamin baca sama hatamin baca arti gitu kalau bisa nah banyak kisah yang pasti buat kita tergugah nggak cukup nih hanya dengan baca arti mungkin kita bisa download aplikasi tafsir ataupun uh, dengar ceramah-ceramah ustadz mengenai tadabur, surat ini, surat ini, surat ini atau beli tafsirnya, nah itu dijamin banget uh, buat tambah kecintaan kita dengan Al-Quran gitu, jangan saya apa ya, sayang gitu mengorbankan jam Misalnya kita, aduh sayang nih aku bisa habis berapa episode nih kalau aku buat nonton gitu Jangan sayang gitu untuk mengorbankan hal itu gitu uh, Untuk lebih banyak baca Al-Quran Kalau masih aja kita ke distract, coba ambil langkah tegas gitu Kalau aku, kalau masih itu bikin aku lalai, bener-bener aku ambil langkah tegas nih Bisa aku hapus tuh aplikasinya atau kasih syarat ke diri sendiri gitu Boleh nonton tapi kalau udah tilawah 5 jus Atau boleh nonton kalau udah hafalan berapa lembar Kayak gitu misalnya tapi aku nggak terlalu gitu sih uh, menyarankan ini sebagai reward gitu karena reward yang terlalu duniawi banget gitu kalau di untuk dijadikan reward misalnya boleh nonton kalau udah lima juz tuh kayaknya terlalu duniawi banget gitu kan takutnya kita jadi nggak nikmatin uh, saat kita ngedate sama Alquran gitu uh, memang yang paling menjanjikan dan dijadikan agenda bersama Alquran itu hal yang paling harusnya hal yang paling terus dirindukan gitu jadi agenda lain itu nggak ada yang bisa ngalahin kebersamaan kita dengan Alquran selanjutnya suka gerah berlama-lama pakai mukena kalau habis sholat. <laughs> baiklah ini krusial banget sih bisa dijadikan alasan yang ya buat kita pengen cepet-cepet udahan gitu Ngajinya gitu Makanya aku pribadi sangat tidak merekomendasikan Ngaji pakai mukena nih temen-temen Apalagi dengan bahan mukena yang panas ya Aku pribadi emang pemilih banget sih Masalah mukena Jadi menghindari banget mukena-mukena yang berbahan tebal dan berat gitu Makanya aku Kalau udah Aku tuh cinta banget dengan mukena aku yang sekarang gitu Aku juga uh, Ini enggak nggak tahu sih ini bahannya apa gitu Mungkin aku yang sekarang ini semi parasut semi sutra juga gitu uh, tapi dan aku tuh juga belum nemuin uh, mukenna yang seenak ini bahannya gitu makanya aku kurang juga suka ngoleksi macam-macam mukena apalagi beli hanya karena suka motifnya atau warnanya lucu gitu aku kurang gitu nah gitu jadi walaupun tetap aja ya aku sangat tidak menyarani uh, untuk Mengaji berlama-lama, pakai mukena gitu, kecuali pas tahajud sampai subuh itu gak apa-apa gitu, atau maghrib ke isya. Nah, selebihnya aku sangat tidak menyarankan teman-teman untuk selalu pakai mukena uh, pada saat ngaji. Aku saran sih, teman-teman, pada saat ngaji supaya kita lebih nyaman itu coba deh pakai pakaian terbaik kita saat ingin memulai bacaan mem, apa memulai membaca alquran nggak usah pakai baju rumahan juga gitu jangan pakai daster ataupun baju tidur nah karena itu menurut aku nggak worth it banget buat kita jadi betah berlama-lama dengan Al-Quran coba biasain mindset uh, mindset kita tuh kalau misalnya mau ngaji kita itu sedang mau ngedate sama seseorang yang spesial bahkan lebih spesial karena kita akan ngedate sama allah gitu kan dan akan dilihatin sama uh, malaikat yang shift pada saat itu gitu Jadi pasti dong kita akan selalu berpenampilan terbaik Kalau di, di dunia aja Kalau kita misalnya mau tampil ke suatu acara Ataupun kita mau pergi ke acara Kita pakai baju yang terbaik Pakai wangi-wangian gitu nggak apa-apa gitu kita, kita lakuin juga pada saat kita pengen baca Al-Quran gitu karena sebenarnya ini ngedate yang jauh lebih spesial gitu Karena kita bakal bersamai Allah dan malaikat-malaikat Dijamin deh, ini ampuh banget gitu Buat kita fresh dan gak ngantuk gitu Gak apa-apa pakai itu skincare atau sedikit polesan di wajah gitu Karena sebenarnya yang paling berhak buat kita tampil de, apa, tampilin penampilan terbaik kita Itu emang saat kita sedang beribadah gitu Kadang kita suka kebalik ya giliran mau ke kondangan ribetnya minta ampun gitu. Giliran mau ketemu Allah seadanya pakai baju sobek-sobek malahan gitu. Bolong sana bolong sini gitu. Coba diganti deh mindsetnya, gitu. Kalau bisa semua baju terbaik kita udah pernah kita pakai buat sholat. Udah pernah kita pakai buat ngaji. Nanti pas dihisap itu insya Allah kita bakal ngebantu juga memperingan hisapnya insya Allah ya. Apalagi kalau yang punya koleksi baju bermacam-macam jenis gitu yakin udah di, pernah dipakai buat ngaji semua pernah dipakai buat sholat semua yakin <laughs> Kan rugi ya kalau cuma dipakai buat pergi-pergi doang gitu Makanya kalau beli-beli baju Kita harus mikir gitu Bukan hanya sekedar lucu atau bagusnya doang Tapi mikir kenyamanan ken Kenyamanannya misalnya nih Nyaman gaya ya dipakai buat sholat pantas gak ya buat sholat uh, Nyaman gaya ya dipakai buat berlama-lama sama Al-Quran Bahannya enak gak ya gitu-gini Nah jadi kita mikirin itu gitu Menutup aurat sempurna gak ya Saat sholat jadi kita gak perlu pakai mukena lagi gerah gerahan lagi gitu Jadi bukan hanya Mintingin model dan tren aja gitu. Oke okay, bisa ya? Siap kalau gitu kita lanjut godaan ngantuk. Nah topik ini utama sih kalau udah berhubungan sama Quran. Kayaknya ini adalah senjata pertama setan untuk menaklukkan kita deh Iya, cara pertama, masih ada cara kedua, masih ada cara ketiga, masih ada cara keempat gitu Jadi jangan sampai kalah di percobaan pertama gitu Pert Percobaan pertama setan aja udah kalah, setan pasti pesta nih setelah ini gitu Karena percobaan pertama aja langsung sukses gitu Kenali gitu kondisi tubuh kita, kalau kondisi tidur kita Uh, misal kondisi tubuh kita fit berarti waktu tidur yang kita butuhkan itu berarti normalnya 0-7 jam gitu pada malam hari nah dan 15-20 menit pada siang hari kalau seandainya kamu uh, kita ngantuk gitu saat jam tidur uh, udah terpenuhi dan kita juga dalam kondisi yang fit coba tes pas kamu nggak megang Al-Quran masih ngantuk nggak kalau misalnya udah hilang ngantuknya pas waktu nggak megang Al-Quran berarti itu bener-bener godaan setan. Dan yang kamu perlukan adalah misalnya kalau aku sih suka beralih sebentar gitu. Misalnya aku ngeliat yang hijau-hijau, ngeliat tumbuhan, atau ngeliat pemandangan, ataupun sekedar merenggangkan otot-otot dan sebagainya mondar-mandir misalnya 5 kali mondar-mandir mondar-mandir kayak gitu tuh juga bisa salah satunya gitu. Bisa jadi itu salah satu respon otak gitu yang mu yang mulai kekurangan oksigen ataupun salah satu penyebabnya lagi adalah kekenyangan gitu. Makanya hindari makan berlebihan nih teman-teman nasi putih sih. Nah, kadang kita tuh sebagai orang Indonesia masih susah ya untuk menghindari nasi putih gitu. Aku waktu di Mahat itu jujur banget berperang banget sih karena makan tiga kali sehari dan itu semua nasi putih. Dan itu bener-bener kita harus standby depan Al-Quran selama 12 jam Itu gimana? Jadi kalau dulu aku suka makannya diganti Misalnya pagi, out uh, gandum gitu ya habis itu siang bolehlah nasi putih Malam, kalau bisa apa gitu yang pengganti Misalnya kentang atau apa Nah perbanyaki juga nyemilnya jangan yang manis-manis Biasanya ganti dengan buah kurma atau kismis gitu Jadi bener-bener hmm, berpengaruh sih menurut aku Apa yang kita masukkan ke dalam tubuh gitu kalau misalnya kita udah mulai pengen hijrah pola makan juga, Insya Allah sih gitu, kita akan bisa bisa istiqomah sama Al Quran ini sangat membantu gitu. Mungkin ini juga sih yang bisa sekalian menjawab pertanyaan apa jawaban yang suara serak tenggorokan sakit bawaan lapar, <laughs> suara serak dan tenggorokan sakit. E, dipastiin dulu gitu, kebutuhan minum kita udah terpenuhi belum, jangan-jangan kita masih males gitu buat minum 2 liter per hari gitu, suara serep juga bisa karena volume volume suara kita, coba lebih hemat lagi suaranya, sedikit dikecelin. apa volumenya gitu, kalau untuk tilawah mungkin kita nggak butuh ya, terlalu gede-gede suaranya gitu, asal kedengar sama diri sendiri udah cukup gitu terlalu keras juga, sangat ganggu sih menurut aku, mengganggu kekhusyuan tapi kalau kita lagi hafalan dan kita tipe belajar yang audio, nah uh, emang harus cari tempat yang sekondusif mungkin sih gitu. Volume suara yang kenceng, karena mungkin suasana kurang kondusif gitu, karena kamu orangnya gampang terdistraksi sama suara gitu. Nah aku juga orang audio nih teman-teman, jadi dulu pas waktu lagi ngafal, itu nggak bisa banget kalau temen apa, di samping itu, rame kanan kiri itu rame gitu, jadi aku suka ngencengin suara gitu. Tapi energiku rasanya terkuras banget gitu kan? Akhirnya aku lebih hemat, uh, hemat masalah suara, uh, tapi tetap aja susah cari tempat apa, tempat kondusif. Nah, uh, ada sih gitu, cuma jauh dari tempat setoran akhirnya ngeganggu banget, dan buat. Aku juga kehabisan energi karena harus bolak-balik naik turun tangga gitu, tempatnya dingin pula kalau misalnya pas lagi musim hujan ataupun malam hari gitu, jadi nggak rekomendasi untuk menghafal gitu, akhirnya aku tetap uh, tetapkan apa ya, untuk ngafal di tempat semula, tapi ningkatin kefokusan aku gitu, jadi bukan ningkatin suara, volume suara aku, tapi aku ningkatin kefokusan aku gimana, Uh, gimana caranya? aku waktu itu yang biasanya ngafal nggak pakai arti, akhirnya aku ngafal pakai arti. nah mungkin ngafal pakai arti agak susah juga kalau kita nggak tahu kosakatanya ya. makanya aku pakai dua Quran waktu itu. aku males mau ganti Quran karena udah terlanjur nyaman sama Quran yang aku pakai buat hafalan. jadi aku pakai Quran satunya lagi itu yang terjemahan perkata. jadi aku akhirnya uh, bisa tahu katanya gitu gitu kan. nah ini gak ngebantu banget sih buat tingkatin kefokusan kita karena pas ngafal Otak kita itu jadi kayak ngegambarin alurnya gitu, jadi kayak kebayang aja gitu. Nah, jadinya awalnya keganggu dengan suara orang lain, akhirnya tuh lama-lama tuh enjoy dimanapun tempatnya gitu. Nah, masalah uh, bawaan lapar itu biasanya itu sugesti sih. Yang tadi aku bilang juga kan, kalau emang uh, kita makan, apa udah makan tapi tetap aja lapar, mungkin dialihkan itu coba kita bisa alihkan ke alam bawah sadar kalau kita mensugestinya dengan kenyang, kenyang, kenyang. <laughs> Jangan lapar, jangan lapar, jangan lapar gitu Jadi ya Atau mungkin bisa emang tadi Makan buah, kismis, atau kurma Jangan makan yang manis-manis atau Yang mengandung penyedap ya gitu Aku juga lagi mengurangi banget nih Dulu pola makanku tuh udah alhamdulillah Tapi pas semenjak aku dimahat Ya Allah Butuh berjuang lagi untuk merubah pola itu gitu Yang selanjutnya Lingkungan kurang kondusif nih Buat berlama-lama dengan Al-Quran Kadang kita nggak bisa menuntut ya Hal-hal di luar diri kita gitu Satu-satu yang bisa kita lakukan adalah Ciptain lingkungan sekondusif mungkin Itu minimal dengan langkah-langkah e, Kecil misalnya komunikasi yang baik Gitu atau e, Keluar dari lingkungan itu Misalnya mondok atau karantina Tapi aku yakin banget sih Kalau lingkungan rumah kurang kondusif itu Karena kitanya aja yang kurang effort buat e, Nyiptain kondisinya gitu Padahal kalau kita buat kesepakatan Atau komunikasi sebaik-baiknya dengan orang rumah Insya Allah kok gitu bakal bisa kita ciptain kondisi kondus apa kondisi kondisi yang kondusif menurut kita gitu buat kesepakatan bersama gitu insya Allah mungkin itu bisa juga jadi jalan untuk orang-orang rumah lebih dekat sama Al-Quran hmm, Aku juga punya pengalaman sih orang tua aku juga nggak terlalu intens ya sama Al-Quran tapi semenjak aku tuh bilang kalau misalnya uh, pagi aku gini ngaji gini-gini orang tua tuh ikut akhirnya gitu jadi bener-bener harus dikomunikasiin gitu, selanjutnya kerjaan rumah nggak kelar-kelar. Nah, ini butuh time management gitu. Jangan menunda apapun yang bisa kamu kerjakan saat ini, buat jadwal kapan. Kamu harus lakuin kerjaan rumah, estimasikan waktunya. Kalau kamu gercep dan gak nunda-nunda insya Allah beres cepet kok gitu. Cicil apa yang bisa dicicil? Dari kamu bangun tidur misalnya beresin kamar langsung. Sapu-sapu sekalian ngepel juga bisa nih gitu kan. Pas mandi sekalian nyuci. Pas masak langsung cuci perabotannya. Pas makan langsung cuci bekasnya. Jangan ditumpuk. Nah efisiensi kuncinya gitu kan. Prioritasin mana yang perlu diprioritasin? Tapi jangan melalaikan tanggung jawab kerjaan rumah. Nah, emang gak ada habisnya ya kalau ditungguin gitu kan tapi bukankah untuk Quran bukan nunggu waktu luang tapi kita yang harus meluangkan gitu selanjutnya ada amanah lain yang gak bisa ditinggalkan selama ini mungkin orang-orang mencari peluang bagaimana ia memiliki waktu kosong untuk bisa tilawah sebanyak-banyaknya atau menghafal Al-Quran namun sebenarnya kesibukan itu sunatullah dari Allah gitu kan udah pasti gitu pasti adanya nah bertambah usia kita bertambah pula pasti amanah yang kita jalani hari dalam setiap harinya gini hal ini tidak dapat dipungkiri karena ini merupakan amanah gitu ya amanah langsung dari Allah dengan bertambahnya usia kita jadi wajar gitu kalau kita merasakan kesibukan pada usia kita yang sekarang bersyukur gitu jika hari-hari kita dipenuhi dengan amanah yang banyak karena memiliki banyak waktu luang itu sebenarnya cukup berbahaya teman-teman jadi selama ini kita selalu beranggapan ya bahwa deng uh, bahwa dengan mempunyai waktu luang misalnya dengan cara resign dari kerja gitu atau fokus di pesantren buat ngafal dan sebagainya tapi ternyata kita tidak bisa gitu kan meninggalkan amanah yang kita jalani dan kita juga kalau dari pondok pasti kita akan keluar lagi kan dari pondok dan kita akan menjalani amanah-amanah lain gitu kan nah dalam sebuah hadis bahwa uh, dua nikmat yang seringkali membuat orang tertipu itu adalah waktu luang dan nikmat sehat gitu. dan ternyata memang benar ketika kita uh, mendapati seringkali orang, seseorang itu melakukan maksiat karena memiliki waktu luang yang banyak karena ketika dia memiliki waktu luang setan menghasut pikiran-pikiran gitu, untuk melakukan banyak maksiat atau misalnya uh, menguji apa ya, Allah juga menguji keimanan dan ketahanan jiwa kita, sih. Gitu kan? Jadi, sebenarnya kita harus, ketika kita jadi orang-orang yang sibuk, kita tuh perlu bersyukur. Gitu, karena uh, kita harus, kita sangat perlu gitu untuk disibukkan dalam hal-hal kebaikan. Nah, Al-Quran juga amanah nih. Amanah yang jauh lebih besar untuk kita Oleh sebab itu, sibuk sesibuk apapun Kita harus punya prinsip interaksi Al-Quran Jangan sampai berkurang Nah, caranya gimana? Supaya mengef mengefisiensikan waktu Agar amanah yang kita kerjakan saat ini Itu cepat selesai dan cepat juga interaksi kembali dengan Al-Quran Nah, kita harus pupuk nih cinta itu Jadi, supaya kangen aja bawaannya dengan Al-Quran Dan gak mau jauh-jauh Nah, makanya kelebi apa ya, kelebihan dari kita ngafal Al-Quran itu Kita itu bisa Dulu tuh aku tujuannya supaya aku bisa, apa ya, ibaratnya e, dalam kondisi apapun aku tetap bisa sambil meroja'ah gitu. Jadi, misalnya ngerjain di tempat kerja ataupun ngerjain apa gitu. lisan tuh gak pernah berhenti dari Al-Quran, tapi masih aku ikhtiariin sih, karena kan hafalannya juga masih belum semuanya nempel ya. Jadi itu masih butuh ikhtiar gitu. Jadi buat target gitu harus berapa jus nih dalam sehari, misalnya dalam aktivitas dalam waktu luang, misalnya berapa juz saat mau tidur dalam kondisi rebahan, juga kita bisa nargetin berapa jus gitu dalam posisi sambil berbaring di kasur. Itu nggak apa-apa teman-teman gitu baca Al-Quran tuh nggak harus sambil duduk atau nggak harus sambil kita di atas saja, Dan Enggak nggak gitu, bisa sambil dalam kondisi apapun. Jadi apakah kesibukan dalam menjalankan amanah ini bisa diterima sebagai alasan untuk jauh dari Al-Quran? benar,ku nggak bisa gitu, jadi harus diikhtiarkan. Yang selanjutnya terlalu disibukkan dengan hal duniawi. Oke, okay. kita kadang suka ya ngebangun tembok pembatas antara urusan dunia dan akhirat gitu. Hal ini yang membuat kita itu sebenarnya menjadi kesulitan untuk membagi waktu keduanya gitu. Padahal hal-hal atau urusan duniawi itu merupakan Sarana juga menuju akhirat gitu Kuliah kita, kerja kita, medsosan kita Beres-beres rumah, semua itu Semarang ladang ibadah kita juga gitu Makanya Allah itu gak pernah membebani Manusia untuk terus-terusan di masjid gitu Atau untuk terus-terusan di mihrab Di atas sajadah gitu Enggak, Allah itu uh, udah menyusun gitu Waktu-waktunya, mengapa Sholat subuh jam segini, terus sholat zuhur Jam segini, asar jam segini Maghrib isya jam segini Terus pokoknya kamu uh, udah diatur semua dalam Islam itu Jam tidur Terus nanti bangun malam Itu semua udah sesuai dengan sunatullah gitu Memang udah Allah Atur sedemikian rupa Itu demi kebaikan kita gitu kan Itu untuk melaksanakan ibadah-ibadah dohir Nah selebihnya selebihnya Waktunya kita guna Silahkan gunakan untuk berpindah dari satu amalan ke amalan lain. Silahkan untuk laki-laki misalnya mencari nafkah, bagi mahasiswa untuk kuliah, untuk ibu-ibu mengurus rumah, untuk para guru mengajar, untuk para dokter dan perawat ke rumah sakit, cleaning service bersiap untuk kembali membersihkan, uh, tukang beca bersiap kembali untuk menjalankan amanahnya, mengantarkan pelanggan, tugas apa uh, tukang sapu, jalan bersiap kembali membersihkan jalan-jalan agar menciptakan kenyamanan untuk siapapun yang lewat. Nah, Allah nggak pernah membedakan hamba-hambanya dari pekerjaan apa atau amanah apa yang dia lakukan gitu karena Allah selalu menilai hatinya apakah selalu terpaut ke Allah apakah dia ikhlas dan tulus menjalankan amanah maka Allah sendiri yang akan langsung turun tangan memperingan pekerjaannya melapangkan rezekinya dan tugas kita itu emang adalah ikhtiar, gitu. jadi jangan lagi ada pembeda apakah ini urusan duniawi ataupun akhirat, karena semua merupakan sarana kita untuk menuju Allah Kalau mindset kita udah gini ya teman-teman Kita akan cerdas gitu mengatur waktu Kita nggak akan uh, biarkan waktu kita habis Hanya pada hal-hal yang melenakan dan unfaedah gitu Tapi selalu ingat Waktu yang Allah berikan adalah modal kita Untuk beramal salih sebanyak-banyaknya Saling menasihati untuk kebaikan dan kesabaran Oke kesekian mungkin dari saya Semoga Uh, bisa diambil manfaatnya wah ini kayaknya bak uh, podcast terpanjang aku deh kayaknya <laughs> uh, rekor nih rekor dari yang lalu ada, ada yang panjang juga sih konsep rezeki ya, kayaknya semoga bisa diambil manfaatnya semoga teman-teman juga nggak capek untuk dengarnya uh, semoga bisa lagi dipertemukan dalam podcast-podcast selanjutnya oke okay. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh